Gammabranten. Hej Isabel McAllister. Och alla där ute välkommen till Förnyarna. Här delar vi med oss av tankar kring den nya värld vi är på väg in i. Och idag vill jag börja med ett tips. Mm-hmm. Shoot. P3 har en programserie som heter Dystopia. Som där de, så muntert. Ja, det är, ju, det är det ju inte då. Men de har eh, hållit på i ett gäng avsnitt och försökt blicka in i framtiden på olika sätt och målar upp olika scenarier. Mm. Eh, och de har pratat om allt ifrån ekonomisk kollaps till antibiotikaresistens. Och i förra avsnittet så pratade de om identitetspolitik. Och det var ett mm. väldigt bra avsnitt Spännande. som jag inte kan sluta tänka på. I grunden så handlar det ju om att vi eh, ju identifierar oss som något. Alltså jag är vit, jag är kvinna, jag är någon sorts medelklass. Eh, jag har något typ av jobb, mm. jag har eventuellt någon form av politisk hemvist, jag har intressen, jag har ett umgänge. Och alla de här sakerna tillsammans bildar en identitet mm. där jag då ingår i en grupp, vilket är viktigt. Och sen inom respektive sånt här begrepp så finns det också en massa undergrupper. Alltså det finns ju också rangordning inom hudfärger och olika mm. etniciteter och så vidare. Och jag funderade på det liksom att det är ju så att ända sedan man gick i skolan så var det ju liksom... Ja men det var den här vår skola mot den andra skolan. Så vi, vi var lite bättre än den andra skolan. Mm. Och det handlade då mycket om vilken musik man lyssnade på. Eller kanske också var det kopplat till hur mycket pengar dina föräldrar tjänade. Eller vilket område du bodde mm. i. Men någonstans så handlar det ju om tillhörighet. Att känna sig hemma i en grupp. Och dystopia pratar ju också om det här som att... Det här är ju någonting som är djupt biologiskt betingat. Och också någonting som är väldigt svårt att göra någonting åt. Mm. Så... Först så vill jag bara rekommendera alla att lyssna på det här avsnittet. Mm. För den, det kan ge lite ledtrådar också om hur vi ska tänka framåt. För vad jag då har börjat fundera på det är ju det här utifrån politik och klimatfrågan. Och om det då är så att det faktum att vi är så fast i våra olika ideologiska identiteter- att det är, det är väldigt svårt att kliva ut och se verkligheten på nya mm. sätt- Alltså det är på något sätt basen i förändring på något sätt. Mm. Och med Verkligen. ideologisk hemvist. Så om jag gör det lite enkelt för mig nu och, och tänker höger och vänster. Så har man ju olika förhållningssätt nu då kopplat till den här frågan. Har du, har du koll på din identitet? Alltså hur skulle du beskriva dig för någon som inte liksom alls känner dig? Vad skulle du sätta för liksom, Nej, men jag tror att det ord är mitt... för att beskriva dig? Det är mitt svåraste. Alltså, jag har kämpat med det hela veckan. Så här. Vem alltså, skriva en bio typ på Instagram är min svåraste. Mm. För att jag är så himla hoppig av mig. Jag är ganska mm. så här... Flu... har alltid varit också tillhört så himla många olika grupper. Alltså, jag gillar inte att vara fast i en slags... vill gärna tillhöra, men... Gillar inte så här, ja jag var med det gänget men sen hoppar jag dit och sen gillar jag vara med dem och så gillar jag det här och sen så så att jag har, det där min identitetssökning har varit ganska så komplicerad för att jag just inte 
riktigt tillhör en grupp utan är däremellan. Och det är väl kanske därför som jag tycker det är kul att hålla på och spana på sådana här saker. För jag, kan liksom, ja, är... jag kan se mig i flera olika grupper någonstans. Det är inte så viktigt mm. för mig, den grupptillhörigheten. Nej. Um, men där är vi nog lite lika. För jag har också mm. lite svårt att, att se mig tydligt tillhöra. Jag, jag har nog alltid de grupper jag har tillhört, till exempel på jobbet, alltid ställt mig lite vid sidan om på något sätt. Mm. Eh, och, men det handlar ju om att min blick också ofta har handlat om att vi jobbar med förändring på något sätt. Vi jobbar med mm. utveckling och förändring och då... Behöver man kanske också ställa sig lite utanför för att kunna förstå mekanismerna för att sen mm. kunna driva det framåt då. Mm. Men, men sen tänker jag samtidigt att för någon som inte är vi då så kanske vi är, ja men vi, vi tillhör flumgruppen. Mm. Alltså någon som betraktar oss utifrån kanske tycker att vi är liksom obegripliga och flummiga och eh, hoppiga. Svåra att liksom, svåra att förstå. Ja, också kanske inte lite att du kan lita på det. Alltså på samma sätt. Och då blir Nej, man precis. inte lika... Alltså jag kan glida mellan olika skikt och grupp. Alltså så. Det är samma sak om jag ska... Mm. När någon frågar mig, Isabel, så det du gör, vad har du för målgrupp på det? Och jag är så här, ja men jag gillar ju allmoge här och sen gillar jag liksom modern design och 50-tal och jag kan få ihop allt så det är nog för alla jag, jag mm. landar alltid i att det är för alla men det är det ju inte, men det är bara för att jag själv har svårt liksom att vara där men jag märker ju att många då inte riktigt och så har det varit sedan jag var liten alltså jag blir inte riktigt med gruppen fullt ut för att de, de räknar liksom inte riktigt med mig för att jag är inte riktigt fullt där vilket mm. är lite krångligt. Men alltså jag, jag tänker jag har hört, för att komma tillbaka till det du sa från början. Det finns ju flera ganska fina exempel på det här. Eller fina och märkliga kan jag tycka. Men ett är en bok som kom ut för några år sedan som hette Dying of Whiteness. Har, vi, har du hört talas om den? Nej. Nej, det är en bok i USA som en... Jag, jag kommer, jag, det här är top of my mind nu så jag får leta upp och lägga länk och sånt senare. Men... Det är i alla fall en bok som handlar om att det är en sån extremt stor grupp i USA som eh, av framförallt vita medelåldersmän som dör av deras politik, politiska övertygelse. Eh, så att grupptillhörigheten och att de känner sig så hotade som medelåldersvita män gör att de liksom röstar på Trump och röstar så här emot Obamacare. Eh, de röstar för fler vapen, alltså ja, hela den där. Men då är det så här, tittar man till exempel då på då är det liksom de här männen. Så allt de röstar för gör att de för första gången sedan liksom andra världskriget så går just den här socioekonomiska gruppen ner i life, i vad heter det på svenska? Life expectancy rate. Expectancy. Alltså så här, hur länge mm. de ska leva. Som mm. i stort sett i hela världen går uppåt för folk får det bättre. Men just mm. i den här gruppen så går det ner för att till exempel då så har de inte råd att åka till sjukhuset fast de är dödssjuka eller till exempel de röstar för vapen då som gör att man, när man tänker på så mycket vapen i USA så tänker man på så här, ja, gäng eller liksom att folk dör av så här mass shootings och sånt men det som folk faktiskt dör av mest är att de tar livet av sig. Och det är en jättestor skillnad på att om du får en depression och känner sig att jag måste ta livet av mig och så går man direkt till och tar en gun eller man tar 
sväljer en flaska eller liksom en burk med sömmedel så är det så här skjuter du dig själv då har du så här 2% chans att överleva medan tar du medicin och liksom då har du tvärtom liksom 95% mm. chans att överleva så att det är så många människor som dör av att de är så övertygade om att vapen är en bra grej att ha hemma men de fattar inte Men, men det är de inne, underliggande. Men det är, det är de inne på i det här avsnittet också mm. eh, om dystopia. Just att eh, de problematiserar hela vänsterns taktik för att till exempel lyfta rasism som en fråga eller feminism som en fråga. Att det faktum att man gör det alienerar då just den typen av person som du beskriver. Men mm. även kvinnor, därför att din identitet då som kvinna och vit, alltså din grundidentitet, eller som mm. man och vit, blir starkare på något sätt när du pratar, alltså när du ska förhålla dig till frågan om rasism. Så de, de, där fanns en, en utläggning också från... Steve Bannon som pratade om varför så många röstade på Trump. Och då sa han i princip att ja, men de gör det åt oss. Alltså så länge som vänstern fortsätter att prata om identitetspolitik alltså fortsätter att prata om rasism och feminism och, och frågor kopplat till det så kommer vi vinna. Mm. Ehm, därför att det gör det exkluderar liksom alla andra som inte identifierar sig som antirasister eller feminister eller så vidare. Så att det är Men han gör ju det tvärtom Trump i liksom build the wall och att vi ska hålla oss inom till oss och så vidare. Mm. Så du menar att då lyssnar de till det örat? Alltså jag... Alltså att de lyssnar mer på det då och känner sig och då bekräftar vänstern det. Alltså att han mer säger så här, vi ska vara ihop, pratar om det. Och att vänstern mm. kanske mer då säger att så här, du är inte sån. Och då hör mm. du inte ihop med oss. Är det så typ? Nej, men, precis. Mm. precis. Alltså jag, det finns en annan så här, det finns massa olika undersökningar om det där. Men det som är tydligen när man pratar om de här grejerna så finns det en gammal gen eller någonting i reptilhjärnan som är som en knapp som är hos som ligger latent hos väldigt många människor. Och man vet liksom inte riktigt vilka det här är. Men, och det är så här, när gruppidentiteten blir hotad Då är det precis som att den här genen slår ut mycket av liksom hjärnans tankebanor. Alltså det här låter ju som att jag har hittat på det här. Men jag har läst så här artiklar om det här som <laughs> bekräftar från undersökningar och så vidare. Och då blir det liksom så här att när man känner att grupptillhörigheten blir hotad. Då slår det ut liksom kritiskt tänkande på allt annat. Och då vill man gärna mm. följa en ledare blindt. Och det här är liksom någonting som man då liksom också forskar i det här. Hur kan man komma runt det här? För då, då blir det som att det blir som en så här flight and fear-grejen kommer in igen. Så det blir så här varning, varning, varning. Och man gärna lyssnar till en så här dominant hjärnan-mail då. Som ska liksom ta en ut ur det här. Uh, det låter som en dålig förklaring för att... Nej, men vet du vad jag tänker på nu? <laughs> ja. Det här är ju det som händer nu. Det är jätteintressant. Mm. För att nu, vad som händer med corona nu. Det är ju att vi plötsligt ett vi allihopa mot mm. viruset. Alltså vi, mm. nu har plötsligt vi mänskligheten tillsammans en yttre mm. fiende. Mm. Nu det syns inte vi liksom våra eh, fraktioner lika tydligt. Utan nu ska vi hitta gemensamma lösningar då på att komma framåt. Och då behöver vi Anders Tegnell då som den här ledaren som du beskriver. Mm. Ja. 
som står och talar om precis hur saker fungerar. Mm. Eh, och alla, så till och, med, till och med högen tycker jag att Stefan Löfven sköter sig jättebra och så vidare. Så att det, det, det är någonting med det där. Ja, och att jag tycker det är intressant att folk är så lugna. Vi pratade precis om det. Alltså jag har inte hört så mycket om riots och upplopp och så vidare. Utan det är precis som att vi säger, okej, okay, nu är det så här. Och så, så mm. går vi tillbaka till och bara så här, okej. Okay. Ja, det här är så superspännande. Men då tänker jag så här att vi... Jag tror att alla skulle må bra av ju att tänka mer på vilka olika grupper vi, vi tillhör. Jag tänker som den här Youtube-filmen som jag tror att ganska många kanske har sett som spreds jättemycket. Som var, jag tror det var danskt. De satte ihop massa människor i en gammal gymnastiksal. Och så hade de gjort rutor. Och så var det så här, i en ruta stod sjuksköterskor. I en annan ruta stod det... Eh, motorcykelknuttar typ. En tredje ruta mm. stod det tonåringar. Och sen så sa de den här har du sett va? Mm. Ja. Absolut. Flera gånger de, ja, med tårarna rinnande. <laughs> ja men så sa de typ alla som är ensamstående går och ställer i mitten. Alla som är, ja, har två syskon ställer där bla bla. Eller ja, alla ni som känner er ensamma går och ställer. Och så, så mm. gjorde folk det. Och så insåg man ju att vi har ju jätte mycket gemensamt med alla de olika stora grupperna, men in, om man inte tänker på det sättet så ser man det inte. Nej men precis. Det tycker jag är spännande. Nej, men då det, ja, det är jättespännande. Och kopplat då till eh, det här med klimatfrågan och, och politik och så vidare så eh, funderar jag också på det att vi, om man grovt förenklar det så mm. har vi ju då en, en höger syn på klimatkrisen som handlar om att vi kommer att lösa det här inom vårt ekonomiska system. Alltså mm. fortfarande så är ekonomin och eh, hjulen i kapitalismen eh, så pass viktiga för att det bygger tillväxt och det finns en idé om att det kommer att göra att världen på sikt kommer att, att få det ännu bättre och vi kommer att lösa klimatutmaningar mm. inom ramen för det. Och sen så har vi den mer problematiserande vänstersynen som handlar om att vi måste parallellt med det ekonomiska systemet även lyfta upp människan och miljön parallellt att planeten också ska få en röst och så vidare och för att människa och miljö ska kunna få en röst så måste vi ha ett annat ekonomiskt system för att de beslut vi fattar inom ramen för företag och politik och så vidare kan inte enbart utgå ifrån siffror utan det måste också utgå ifrån hur miljö och människa mår och här fastnar vi någonstans Eftersom sättet vi pratar om det här på är så förknippat med vilka vi är och vilken ideologisk hemvist vi har. Liksom. Mm. Alltså där till exempel, alltså man förkastar den andra sidans idéer och försök till samtal. Att vilja mm. till exempel från vänsterhåll ha regleringar, då skriker högen diktatur. Liksom. Och mm. att prata om entreprenörskap och företagande det blir liksom, det blir äckligt för vänstern därför att det är inte de ska få, som ska få stöd nu utan det är underbetalda sjuksköterskor och lärare som ska ha stöd och så vidare. Så att det är på något sätt som att vi försöker, vi försöker också lösa framtida problem med våra, vår, vår historia, alltså vad vi vet om historien. Men tänk om alla har rätt då? Alltså, eller tänk om alla har fel. Att det finns, det finns nya medelvägar här. Att vi kan faktiskt inte orientera oss nödvändigtvis i de här gamla grupperna av höger och vänster längre. Utan 
det finns värden som du säger här också med det här danska, danska reklamfilmer. Alltså det finns värden som går på tvären här och som mm. är annorlunda och som mm. måste få spela roll. Och det tycker jag att vi ser här nu i den här coronakrisen. Mm. Att plötsligt så blir liksom, jag menar så här, återigen vänsterord som solidaritet som... Jag tror liksom en högermänniska inte skulle uttrycka därför att det är, ja, det, är, det är inte ett ord man säger för det är så förknippat med vänstern. Men, Samtidigt som de säkert skulle kunna tänka i de termerna. Ja, men de agerar ja. ju, alltså man agerar ju så nu. Alltså mm. alla är ju super, super solidariska. Det är ju liksom rycker in och hjälper till och liksom slänger av sig sina normala sätt att bete sig på för att eh, kunna hjälpa till och stötta och liksom mm. så. Så att det, alltså det, jag, jag tänker jättemycket på det här att vi, vi måste försöka bryta oss loss ifrån de här, eh, den här gamla synen på höger mm. och vänster. Att det finns andra värden liksom som alltså måste få komma fram. Och vad, vilka mm. är de gemensamma spåren? Inte ringhörnor där vi då skriker om vilken av de lösningar vi redan sett som funkar eller inte funkar. Utan hur kan vi ta oss an frågorna på nya sätt? Alltså mm. en sån sak som jag har funderat mycket på det är ju... Vad skulle hända ifall vänstern faktiskt tar över företagarfrågan? Mm. Det tycker jag är så intressant. Alltså... För det har vi ju pratat om innan också. Att om, om företagande inte längre bara handlar om... Eh, att bidra till tillväxt eh, och eh, skattemed- alltså skattekronor och pengar och liksom det hjulet utan att företagande också handlar om att eh, göra gott för människa och miljö och göra, göra nya typer av saker som gynnar samhälle och människa. Mm. Om vänstern i mycket högre grad skulle börja prata om företagarfrågan liksom. vad skulle hända då? Alltså börja vilja gynna den typen av företagande som är annorlunda. För, för företagar liksom, formen är ju fortfarande eh, bra liksom. Alltså det är ju jättebra att människor startar saker och gör saker. Mm. Eh, eller att högen tar över en annan fråga som, som är viktig. Eh, som liksom, feminismen till exempel. Det startar som en vänsterfråga men som högen har ju börjat försöka ta över på olika sätt. Och ja, det kanske inte blir som vänstern hade tänkt sig. Man kanske inte eh, driver frågan på samma sätt. Eller på rätt sätt utifrån eh, hur det var tänkt från början. Men det är ändå en utveckling framåt. Mm. Kanske inte tar det hela vägen. Men tar det åt, åt, åt några håll. Flytta fram fronterna lite liksom. Eh, ja. Jag tror att det där är superviktigt och jag tror att vi, alltså jag, det är väl någonting som jag har sett kanske också som ett problem nu senare åren med den här, kanske med, framförallt mediapolariseringen också som har varit ju, att det blir att allting ska vara så svart och vitt och ska vara så tydligt, alltså enkelt, alltså så att man inte kan ha flera tankar i huvudet samtidigt, alltså så här, mm. Att du ska kunna läsa en, en headline och så veta exakt vad det handlar om direkt gör ju inte att man kan prata. Alltså jag känner lite åt det här hållet också. Alltså så här, det blir ju väldigt liksom svart och vitt så. Mm. Eh, och det är ju superfarligt. Och lite om man kombinerar det med den här identitetspolitiken i också hur man ju säger att vi alla är rasistiska och alla är manschauvinistiska och så vidare. Liksom. Alltså så här att mm. det är så djupt rotat i oss att vi knappt förstår det själva. Och att det är också ju 
behövs ju tid att kunna så här, sitta ner och bara säga okej, okay, vilken hjärna tänker jag med nu? Vilken, eller vilken fördom tänker jag med nu? Eller vilken... Mm. Är jag helt öppen? Är jag så här... Och det är det jag ser lite nu också att man har tid att göra med. Alltså när allting nu har stannat. Så mm. blir det mycket lättare att hoppa av. Alltså hela den här ruljansen på något sätt. Alltså i att man hinner tänka en längre tanke kanske, klart. Mm. Um, men jag, hur skulle man då... Det kanske är de där som vi pratade om sist. Alltså så att FN och det finns så här think tanks och hackathons och grejer nu för en ny framtid. Det är kanske det som är grejen. Men får man ihop folk från olika världar? Jag tänker att det har varit så... Alltså det jag gillar kanske med Sveriges approach nu till corona är väl just att vi är typ det enda landet som faktiskt lyssnar att experterna har en unik funktion i landet. Alltså i nästan mm. alla andra länder så är det ju politikerna som faktiskt styr hur vi hanterar en sån här kris. Medan det är det ju inte i Sverige. Um, hur kan man nu få det här till företagande eller till politiker eller så vidare? Alltså hur kan vi göra... Okej, okay, jag tänker så här. Som, det finns ju en sån gammal klassisk exempel på hur, hur vi är fördomsfulla jämt mot män och kvinnor. Och det är ju den här... De gjorde en test i en symfoniorkester eh, med att de bara hade män som spelade musiken i det. Mm. Och då så hade de ju... Och så tänkte de så här, okej, okay, men det måste ju vara kvinnor som kan spela musik lika, lika väl som män. Liksom. Så att då satte mm. de ju upp på scen en stor skärm. Och mm. så fick ju då musikerna komma fram och spela bakom skärmen och så visste de inte om det var en tjej eller kille som spelade men det. det blev ändå bara män ju som blev kvar i orkestern och så var de så här men kan det här verkligen stämma då kom de ju på så här just det ja men det är ju tjejer eller hur, hur är man om man går på en anställningsintervju man klär ju upp sig och vad har tjejerna mm. då gjort de har satt på sig högklackat så att när de gick mm. fram på scen bakom ja den här känner ju du till men det är inte alla som mm. vet om den här Um, ja då hade de ju höklacket på sig så då hörde man ändå att det var kvinnor bakom som spelade så då la de ut mattor det är fascinerande mm. att de ens kom på det här så att mm. de som kom fram och spelade man kunde, inte alls, man kunde inte höra någonting av de som spelade och då blev det ju typ så 50-50 eller till och med några fler kvinnor tror jag i den här orkestern mm. uh, hur gör vi den i ett samhällsutvecklande jag förstår absolut vad jag vill komma och jag tror att, jag tror att språk, språk är jätteviktigt där mm. det så tror jag faktiskt att även om eh, Anders Tegnell kan ha kritiserats för att vara otydlig så tycker jag att kommunikationen på något sätt ändå är fantastisk för att mm. den är den, den, för mig är den ju den är tydlig och den, mm. den når alla på något mm. sätt jag tänker på det här också kopplat till mina erfarenheter av att jobba med eh, jämställdhet mm. i miljöer som är eh, som förknippat med företagande. I ett projekt som jag drev så eh, jobbade vi jättemycket med det där med vilka ord vi skulle använda. För syftet var då att få fler kvinnor som startade eh, företag. Mm. Men då märkte vi ganska snabbt att hur man använder ord kopplat till det här provocerar eller inkluderar de som man vill nå med frågan. Mm. Alltså bara att använda ord som jämställdhet och inkludering mm. provocerar en del. Och ännu mer om man 
skulle drista sig till att använda ordet patriarkat, då, mm. då, då lämnar ju i princip människor möten mm. för att det är, alltså då stänger, då stänger man av. Mm. Men om man istället då pratar om vinsterna som kan uppstå mm. eh, av att släppa in kvinnor. Det vill säga man kan tjäna mer pengar. Mm. Eh, forskning visar att företag med, med kvinnor på ledande positioner eh, går eh, mer sällan i konkurs och så vidare. Då blir man intresserad av det. Eftersom man är intresserad av att det ska gå bra om man är intresserad av vinster. Mm. Så då blir ju frågan lite grann för den som är beskälad av en sån här fråga. Är det viktigare för mig att vara äkta? Det vill säga få säga precis vad jag själv tycker. Mm. Med risk att alienera en massa människor. Mm. Eller ska jag välja ord och fokusera på att åstadkomma förändring? Där mm. då vissa kanske till och med skulle tycka att man manipulerar. Därför att jag mm. säger inte vad jag egentligen känner. Men när jag säger vad jag vet att... Den jag pratar med behöver höra för att jag ska mm. återkomma en förändring hos den personen. Det är ju, tycker jag, jättespännande. Ja, men det, det som är spännande i det också är ju att då pratar vi ju samma... Alltså för, för grejen är ju då att du vill ju någonstans ändra systemet så att fler kvinnor ska komma in och få möjligheter. Men ja. du pratar fortfarande som att du vill att systemet ska fortgå precis som vanligt för att det är de termerna du måste prata i. Ja. Men jag tänker att det är också en övergångsfas. Alltså så här att det är lite som att lura barn kan jag känna ibland. Alltså så här, lura barn, det låter som jag står och lura barn i någon. Alltså det var inte så jag menar. Men ni som mina egna barn ibland när man vill få dem att göra grejer så måste man ju manipulera dem. Alltså att i första, alltså igen så måste vi tänka på att det är flera olika steg. Det är det jag vill säga. Alltså så här ja, det är ju framförallt är det ju... Det är ju nivåer av insikt mm. alltså jag föddes Precis. inte heller med någon form av insikt om att jag är kvinna och liksom på vilket sätt det gör mig mindre privilegierad i vissa sammanhang men jag är vit så att det gör att jag är mer privilegierad i andra mm. sammanhang alltså jag, jag är ju inte född med den analysen liksom, utan det har jag ju lärt mig där den idag är liksom en självklarhet för mig då kan jag ju inte gå omkring och prata om den analysen som att alla ska förstå vad det jag pratar om. För det har ju varit en resa för mig också. Mm. Så att det är ju en kunskapsresa. Och om man då vill att, att människor ska lära sig om de här frågorna, då måste man ju ta det lite steg för steg. Mm. Och den för är ju kän- svår ibland. Ja, den alltså, är när det kommer till jämställdhet, ibland när det kommer till miljön, så kan jag i många lägen känna så här, men det här är ju så... Vad då slänger du plast i soporna fortfarande? Alltså för mig är ju det sån så här dagisnivå. Eller mm. ibland när jag pratar med mycket av mina tjejkom- liksom kvinnliga vänner om alltså skillnader och så vidare. Jämställdhet och feminism och så vidare. Och så pratar jag med vissa män så är det, blir det ju... Alltså för att det är mer kanske viktigt för oss och vi har lärt oss mer och varit med om mer. Så blir det ju så otroligt att man är så här, men vilk, vad, vilken sten har du bott under? Och så känner jag lite så här... Men gud, jag har utbildat mig själv. Jag har tagit reda på det här. Ska jag nu behöva utbilda andra om det här också? Kom igen. Mm. Alltså så här, är vi, har vi inte kommit längre? Alltså någonstans där. Men, mm. jag, men även om det nu är så. Så måste man väl. Igen precis som var medveten om vilken grupp man tillhör. Så är det också en grupp man tillhör. Alltså den mer kunniga i frågan. Och hur mm. kommunicerar jag då om det? 
men det är ju också intressant liksom att om man klär av de här orden på något sätt och försöker mer titta vad som finns bakom så hittar vi ju mer av de här gemensamma liksom, möjligheterna framåt på något sätt. Så att det handlar väl på något sätt om att försöka vara medveten om det här som du sa. Alltså försöka våga ifrågasätta lite eller också vara lite obekväm. Så här, ställa lite frågor och försöka mm. plocka till sig lite nya attribut liksom, för att det också kan föra en framåt på något sätt. Ja, det kanske ska bli en liten hemläxa för alla. Även för oss. Alltså så här, att sätta sig ner och skriva ner alla grupper man tillhör. Eller alla olika mm. delar man har i sitt liv. Och sen även skriva ner alla delar man tycker är viktigt i ett samhälle. Eller så vidare. Som inte har med politik att göra. Även om det känns fult att vara det ena och andra. Och verkligen mm. se till så här. Okej, okay, var är jag på den här skalan? Alltså, mm. Det är ju ganska intressant ibland när man gör de här politik kompasserna ju, som är mm. att man gör en sån här quiz på som så här, DN mm. har inför valet. Och så bara, oj vad jag hamnade här då, helt plötsligt. Alltså, eller liksom, men det hade ju varit nästan mer intressant att inte se vilket parti du tillhör men i vilka frågor du kommer alltså ligger Just över en gräns kanske. Hur sammanfattar vi det här nu då? Stora frågor. <laughs> Ska vi sammanfatta det med att Ja, men du sa, samtidigt som du sa ja, men vi, vi gör en läxa och funderar på vilka grupperingar vi tillhör mm. eh, för att bli medvetna om det då. Eh, men då tänker jag samtidigt att ja, men det, det är minst lika intressant att fundera över vilka grupper jag inte tillhör. Mm. Och vad det är i de grupperingarna som det faktiskt händer saker som jag också kan vara intresserad av eller hålla mm. med om eller... Om jag skulle hitta på en helt ny gruppering för mig. För det kan ju också vara så att det är svårt att kliva ur en gruppering som man befinner sig i. Fast en... Och då, då kommer vi in lite på något som jag skulle vilja prata om i ett annat avsnitt. Och det är det här med tystnadskultur. Mm. Det är ju någonting som vi har pratat om jättemycket kopplat till MeToo. Men det är ju även, finns ju även en tystnadskultur kring klimat. Och det här med att vara... Att vara besvärlig i sammanhang, att tillhöra en grupp, mm. till exempel en arbetsplats och en grupp som fungerar på ett visst sätt där man kan alla koder, man vet hur det funkar på mm. möten och så vidare. Och sen så plötsligt får man en kunskap som innebär att man börjar ifrågasätta vad är det vi egentligen vi gör? Alltså vi bidrar ju mm. inte tillräckligt positivt till framtiden. Liksom. Vi har mer negativ påverkan på planeten än vi har positiv. Hur börjar man ifrågasätta det? Hur blir man besvärlig mm. när man fortfarande vill ha kvar sitt jobb och kanske vill ha del av löneförhöjning och eh, inte vill göra sig ovän med sina kollegor och så vidare? Vad, mm. Den är ju jätteintressant. Alltså, vad, vad, vad kläver jag in? Ja, du, får, ja, du får hålla tankarna jag håller tanken, lite där. Jag, håller, jag håller tanken. Mm. <laughs> <laughs> ja, och där, där igen när jag hör dig prata nu så handlar det väl också om något så här accepterande Alltså det här med identitetspolitiken. Alltså vilken grupp tillhör vi med? Är vi öppna för andra grupper? Mm. Precis på samma sätt är vi öppna för andra åsikter i en tystnadskultur. Mm. Och gud, det här är så spännande tycker ja, men du, jag. Okay. Får jag bara så hemläxa Nej, men får jag bara säga en ja. sak till. Som jag kommer att mm. på nu. Och det är ju det här att inför något val, jag kommer inte ihåg vilket. Då var det så här att när man tittade på vilka frågor som var viktiga för folk. Då var... Den, deras huvudfråga var 
väldigt olik. Liksom. Alltså det var mm. olika, det var spretigt. Liksom. Att de här frågorna är vi oense om. Liksom. Men då kanske ligger, den, det kanske är en fråga som ligger mig varmast om hjärtat. Och där fanns det flera olika sätt att, att adressera den frågan då, som olika partier gjorde. Sen när man kom till fråga nummer två, då var den väldigt lik. Alltså att det jag, det jag var näst mest intresserad av eh, höll många med om. Och där var lösningen också väldigt gemensamma. Mm-hmm. Så att det är ju så också att om man, om man tittar på de här olika lagren av vad man faktiskt är eh, brinner för och intresserad av. Och vad man egentligen vill åstadkomma. Vad egentligen det är att leva ett bra liv och så vidare. Då man skalar av lite lager av sin identitet och sin... Liksom, eh, sina behov och så vidare och gå lite till grunden igen då är vi nog ganska lika som människor alltså kopplat mm. till Maslow igen som vi pratade om i förra avsnittet i grunden vill vi ju lite samma saker alltså mm. vi vill ha det bra liksom vi vill ha det tryggt vi vill älska vi vill ja så så att, de här andra sakerna som vi håller på med och bråkar om kanske egentligen inte är så himla viktiga. Alltså, det är också ett perspektiv. Så här, vad, vad, om vi ska skapa något nytt tillsammans här nu. Om det finns ett tomrum där ing, som ingen vet vad som kommer hända efter corona. I det här vita pappret där vi kanske ska försöka hitta på nya lösningar eller återanvända några gamla och så vidare. Vad... Vad är det egentligen som är viktigt i grunden för oss där? Det är också en, ett perspektiv. Men nu, nu måste vi nog sluta för idag. Ja, men då, jag måste bara komma med en kontring på det. För då är det ju så här, ja. du pratar ju ganska mycket om vad är viktigt. Vad tycker vi är viktigt? Och det är väl det jag känner mm. att coronan har fört ihop oss till ett vi igen. För att det mm. har ju varit ett väldigt individualistiskt och egosamt heller på ett sätt. Och, mm. och det är väl där kanske, jag tror att vi... Liksom har, är lite lost att man säger okej okay, men vilken grupp tillhör jag nu alltså så här, om det nu är så här, men jag är en um, den svensk jag är en riktig svensk så den gruppen tillhör jag men det finns, det finns liksom ingen naturlig alltså vi har ingen religion eller så här, som nu när jag bott på Bali så har det varit så tydligt att man tillhör liksom sin religionen och sin grupp runt närmsta templet och så vidare eller jag tillhör mm. den här skolan. För den har en väldigt stor community. Lite som man jämför med en amerikansk skola som har sin liksom, emblem och sånt där. Så var det ju på Bali. Men mm. i Sverige så har vi ju ingenting. Ja, vi har ju inget Nej, sånt. och vet du, kopplat till det här är också kopplat till avsnittet, dystopia-avsnittet där om mm. identitetspolitik. De pratar också om det, att det här med landsgränser och, mm. och länder, det är ju någonting som är påhittat. Mm. Alltså totalt påhittat. Vi har ingen, det finns ingen nationell identitet egentligen. Utan det är någonting som man politiskt har försökt driva för att ena folk liksom inom vissa gränser. Men att, titta du längre tillbaka... det är tillbaka, väl med alla, tänker jag då. Alltså, det är väl samma sak med en religion eller med en alltså, ja, skolan men det är ju, som men, jag pratar om, eller? Ja, men, Ja men precis, att, men att, att det är starkare. Alltså und, de här små grupperna som du tillhör mm. egentligen starkare än mm. din nationella tillhörighet. Ja, ja, så menar du. Hmm. Ja, men det är det jag menar. Sådana här grejer måste vi prata och tänka mycket, mycket, mycket mer på. För det är så centralt ja. i vad vi håller på med. Och hur vi ja. agerar mest hela tiden. Men också ja. när hjulet bara spinner och spinner och går snabbare så är det ju ganska svårt. Ja, vi kan ju fortsätta prata den här veckan, men vi håller mm. det till nästa avsnitt helt enkelt. Ja, vi gör det. Mm. Tack för det, Anna. 
Ja, men tack Isabel. Vi hörs snart igen. Ja, det gör vi. Hej då allihop där ute. Hej. Hej. Vi finns ju också både på Facebook och Instagram. Och där heter vi Förnyarna såklart. Och varför är det bra att följa oss där då? Jo, för vi lägger ju upp länkar till en massa bra och intressanta saker. Både det som vi har pratat om här i poddarna. Men också annat som vi ser och läser om. Vi vore också jätteglada om ni vill prenumerera på podden. Det är också lättare att följa oss då. Normalt sett så släpper vi nya avsnitt varje tisdag men ibland så får vi feeling och lägger ut fler och då har man ju koll på det. Och om ni vill samarbeta med oss i den här podden så gärna av er. Ni kan mejla mig på isabell.isabell.se